0: Marvel es más que una empresa de entretenimiento. Se ha convertido en un fenómeno cultural que ha masificado la cultura geek y de superhéroes. Por eso, hoy en Historia Tech vamos a repasar la historia de la creadora de algunos de los cómics más míticos de nuestra era. Esto es Fuera de Bitácora. Un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Y arranca podcast.
1: ¿Qué tal podcast? Te escucha bonito. Espero que estés de maravilla en otra semanita más con pues tu podcast favorito fuera de Bitácora. Y pues ya sabes que es un gusto estar otra vez aquí detrás de tus auriculares, detrás de esas bocinas, de donde quiera que nos estés escuchando este momento. Y como siempre estoy aquí con Eric Soto, un host impresionante de fuera de Bitácora. ¿Cómo estás hermanito?
0: Pues excelente, muchísimas gracias. Mira, aquí está muy curioso. Ahí por si nos escuchan los chicos de Blair que estuvieron la semana pasada. Ahora sí ya me preguntó, Paco, cómo estoy. Entonces, para que no se preocupen eh, que nadie me pregunta cómo estoy en el podcast. Si no han escuchado el episodio anterior de la semana pasada, escúchenlo, ya que fue bastante bueno. Y sobre todo me siento muy contento de estar una noche más compartiendo este espacio en el cual vamos a hablar de. ...un fenómeno cultural más que nada. Pero ¿cómo te encuentras el día de hoy, Paquito?
1: Fíjate que sí fue un dato curioso... ...que sí se me había ido de completamente de las manos... ...o probablemente de la mente... ...porque no hablo con las manos, tío. Entonces, sí, sí. Ah, pues siento. sí. Eh, pues sí, muy muy contento en otra semanita aquí... ...en Fuera de Bitácora... ...y tenemos un tema bastante interesante... ...porque así es, señores, otra vez... Estamos en Historia Tech Uno de los, pues esta pequeña serie Que estamos realizando de una serie de episodios Con historias de, de importantes o interesantes compañías Referentes al mundo tech Y pues creo que la de esta semana es interesante Porque tiene matices interesantes Y pues tiene datos curiosos Entonces se va a poner bueno, se va a poner bueno
0: Exactamente, este es el episodio número 5 de esta tira, bueno, iba a decir, este episodio número 5 de esta tira de episodios, bueno, es el episodio número 5 de esta historia geek que estamos recopilando, así que vamos a escuchar un poquito acerca de cómo se fundó Marvel. ¿Sabes en qué año se fundó Marvel? Nada más y nada menos que en el año 1939, de la mano de Martin Goodman.
1: Y su nombre original era Red Circle Comics. Después
0: lo cambiaron a Atlas Comics. Y terminó siendo Timely Comics. La verdad es que a mí me parece un branding súper loco, pero pues, ¿qué piensas tú de todos estos nombres que tuvo Marvel antes de llamarse Marvel?
1: Bastante interesante ese branding, la verdad, qué bueno, qué bueno está. Pues estos nombres creo que siempre fueron muy, muy ad hoc a lo que Marvel estaba haciendo en su tiempo, porque sí, es una empresa que estaba pues pensada totalmente para esto, y no sé, creo que siempre tuvo, no sé si sea una esencia original, pero pues bueno tenía tenía imponencia iba a decir impotencia <risa> imponencia en cuanto a los nombres porque son originales pero pues Marvel está todavía mucho más cool, muchísimo más cool supongo.
0: Sí, aparte menos sugerente, ¿no? Porque todos tenían ahí la col bueno, la sí, la coletilla cómics, entonces pues si sí era como de sí, sí, somos una compañía de cómics, ¿eh? por si no lo había notado, pero yo creo es que ya que de sé. Exactamente, yo creo que ya después de tener cierto renombre, pues ya, ya pues somos Marvel y todo el mundo sabe qué hace Marvel. Punto, ¿no? Así es. Eh, de hecho, este nombre, Marvel, que es el que actualmente tiene la compañía, se inspiró en su primera tira de cómics relevantes llamada Marvel Comics.
1: Sí, y aquí es interesante porque, pues a lo mejor muchas personas pensábamos, bueno, en lo personal, no creía. Que Spider-Man fuera de los primeros, pero ojo, los primeros personajes fueron la antorcha humana y Namor.
0: Correcto, ¿Qué ¿Qué estos personajes estos? Eh, salieron en 1939... Fue precisamente con Marvel Comics que... Eh, bueno, en sí, Marvel, eh, los primeros cómics a los que se dedicaba... Era como de monstruos, cosas extrañas, ¿no? No siempre eran de superhéroes. Eh, entonces, estos personajes, por ejemplo, la antorcha humana... No es este Johnny que conocemos, ¿no? De las películas o de los eh, viejos cómics. Sino que era un androide creado por un científico... Y que se quemaba con el oxígeno. Pero pues en la quemazón... Era, era parte de él. Y tiene una historia súper curiosa. Yo los invito a que google, ¿no? Antorcha Humana Original. Porque está súper curioso. Y Namor es como una especie de Aquaman. Pero uh -huh. de Marvel. Entonces, estos son de 1939. Y fueron como los primeros hits.
1: Basándose en los elementos, ¿no? Que creo que era muy evidente. Así de, ah, pues un güey que sea de fuego. Y uno que sea de agua. Así. Exactamente. Sencillamente, así de rápido. ...pero pues es el... ...como decía Eric... El, ...la antorcha humana clásica... ...la primera... ...no es el Capitán América... ...el que ya vimos después... ...pero bueno... Eh, ...de eso vamos a hablar un poquito... ...probablemente más adelante... ...y qué crees... ...en 1941 se lanza... ...nada más y nada menos que... ...El Capitán América... ...¿qué piensas de...
0: ...El Capitán América señor... ...Eric oh, ...pues... Eh, ...la verdad es que Capitán América... Fue eh, una de las bases, ¿no? De lo que conocimos en el cine como el universo sí, sí, de sí. Marvel. Y es muy curioso porque no sé si llegaste a ver los enlaces que te mandé, pero el primer cómic salió sí, sí. en 1941. Este no fue creado por Stan Lee, de hecho lo escribió Joe Simon y fue ilustrado por Jack Kirby. Y bueno, el año es súper importante porque era obviamente la Segunda Guerra Mundial... Y en el primer número tenemos a varios soldados nazi, eh, se ve que están como en una instalación y está Capitán América con ese primer escudo que tenía esa forma como Uf. Como el logo del Necaxa, ¿no? Así, ese <risa> mismo logo, pero eh, golpeando a Hitler, ahí está Hitler sí, evidentemente, sí, sí. con su bigotito, el símbolo nazi, la verdad es que está súper genial y en la parte de abajo la dice... Satira. Exactamente, y en la parte de abajo dice Además, el Capitán América y su joven aliado, Bucky Entonces, eh, aquí Uf. no veíamos esta versión de Bucky eh, Super Dark, ¿no? así bien gótico, callado que vemos en las películas Sino que era, era un chico, era, era un soldado muy joven lindo. Exactamente, y es muy curioso porque Pues aquí vemos que Capitán América Fungió más que nada como... Propaganda, propaganda norteamericana en medio de la segunda guerra mundial
1: Sí, meramente sí, creo que la sátira siempre existe De hecho, pues no sé, no tengo idea porque yo nunca leí estos cómics La verdad, siendo muy honesto, pero creo que la historia Pues no es lo que vimos en el cine Entonces sí está remontada completamente en otra cosita pero sí de aquí vemos al güey este de Red Skull también. Sí, que es, es, eh, sí, sí. Es el icónico personaje. Pues. Más bien que personaje. El icónico enemigo de, del
0: buen Capitán América. Exactamente. De hecho, en Twitter vamos a colgar eh, la portada del primer cómic de Capitán América. En, pueden buscar el hashtag fuera de Bitácora o en la descripción están los enlaces a nuestros Twitter y allí mismo vamos a andar posteando eh, estas imágenes porque no se las pueden perder. La verdad es que ver esto es bastante genial.
1: Muy interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria del cómic,
0: ¿qué crees que...?
1: Como que no estaba funcionando, carnal Como que estaba en depresión Estaba en... Pues ahí había unos pequeños problemitas Supongo
0: Sí, es normal, de hecho, en la década de los 50, Marvel publicaba pues más historias de monstruos así estilo ciencia ficción, yo creo que más tipo eh, The Thing no sé si hayan visto esta película creo que dirigida por eh, John Carpenter eh, es más o menos para que se den una idea si no han visto la película, pues véanla porque es bastante buena, y de hecho eh, en la década de los años 60 fue cuando ya se libraron de toda esta como crisis y Marvel
1: regresó sí, sí, sí. con dos exitazos Así es Los cuatro fantásticos Fueron el primero eh, En noviembre de 1961 Y pues no sé Creo que los cuatro fantásticos Tenían muchísimo pues Protagonismo en este tiempo Se basaron en Pues prácticamente en habilidades Inhumanas Creo que el pensar Así de oye es que estaría bien chido Poder Volar o poder hacer esto Hacerte invisible o así Creo que son como muy No sé, son poderes Supongo yo que Si, tú, si a ti te dijeran ¿qué, ¿Qué superpoder te gustaría tener? Pues a mí me gustaría poder hacerme Invisible, creo que se basó A lo mejor en eso Que son poderes Sencillos y que Creo que se lo podrían haber ocurrido A cualquiera, pero La historia es lo bueno
0: Exacto, de hecho, por ejemplo, eh, es que es muy gracioso porque en aquellos tiempos, normalmente lo que se hacía en los cómics era, era, pues, plagiarse, ¿no? Eran tiempos más sencillos donde no habían regulaciones estrictas, ¿no? En derechos de autor, en de, ah, le puso una capa roja, lo voy a demandar y se demandaban entre sí los sí, estudios, sí, sí. ¿no? Eran, eran nada sutiles Pero a la vez como que no había problema Entonces había eh, superhéroes Que estaban plagiados Por ejemplo, eh, el hombre elástico eh, Bueno, Mr. Fantástico Porque bueno, acá en México Pues todos le conocemos como el hombre elástico No no es este sí, Mr. ¿no? Fantástico Pues sí, en mis tiempos <risas> siempre ha sido así eh, Él estaba basado En otro superhéroe Que creo que se llamaba eh, Elastic Man o el, el hombre de goma, algo así, que era un superhéroe de DC. Ese, la personalidad de ambos era distinta, pero el poder era el mismo. Y, por ejemplo, uh, esta Susan, eh, ahora sí que la chica invisible, um, Ajá. ella sí era un concepto original. Hasta ese momento, como dices, no había, digamos, algún poder. Así que dijeras, uff, es, es, es algo muy muy original, ¿no? Sino sí, que sí. evidentemente está inspirada en la historia del hombre invisible, este cuento de terror, pero pues es completamente original. Y el otro hitazo que también fue algo que eso sí fue original fue Spider-Man. Spider Spider-Man Spider nació en agosto de 1962 y es muy curioso porque el primer cómic en el que apareció Spider-Man fue en Amazing Fantasy. Pueden ver unboxings en YouTube, pueden ponerle unboxing Amazing Fantasy Spider-Man y van a ver varios donde sí, sí, eh, sí. imagínate qué, qué emoción ¿no? poder abrir tu bolsita con un cómic original de 1962 y ver a Spider-Man. Yo me emocioné porque ese cómic salió el día de mi cumpleaños. Ahí en la portada dice 15 de ah, agosto. Así es. Y dije, wow, qué, qué, qué coincidencia, ¿no? O es sea, así como de wow. Así. Yo oh, nací oh, yeah. para amar al hombre araña. Entonces, <risa> eh, pues es un personaje al que no necesitamos darle tanto vuelo porque Hobbes es el superhéroe. Bueno, no sé no sabría qué tanto más o menos que Superman, pero es el más conocido. Más, ¿no? Puede bueno, ser. Bueno, es que
1: sí está, sí está muy a la par. De hecho, sí creo que Superman sí viene siendo el icono de DC,
0: ¿verdad? Sí, pero yo creo que depende más de la región porque, o sea, Superman sí... Es patriótico de Estados Unidos, ¿no? Por mm, los sí. colores, o sea, es más propaganda Y aquí en México al menos, o sea, sí es muy conocido, nos gusta y todo Pero creo que no tiene el mismo impacto por lo mismo, ¿no? Y en cambio, Spider-Man es eh, pues más novedoso, ¿no? Es más famoso porque eh, lograron el cometido Aunque hayan pasado ya más de 50 años desde que lo estrenaron Porque en su momento, pues, mucha gente se identificó con él o sea, ¿qué es Spider-Man? Y a la fecha nos seguimos identificando con él. O sea, es un chico inexperto, novato, um, que muy no se ajusta a la sociedad ¿no? exactamente. Y de repente empieza sí, a lidiar sí. con sus poderes y, y es muy no sencillo. Sabe qué
1: hacer y ya de repente dice: Ay, Es que no sé por qué me está pasando esto. Y tiene situaciones que a hacer diferentes cosas. Eso es lo que creo que. Eh, básicamente es lo que pasa día a día ¿No? O sea Un día puedes sentirte bien Y crees que puedes hacer el Comerte el mundo, vaya Pero a la mera hora te pasó lo, Esta cosa y de repente lo otro Creo que está muy basado en la situación De un día a día Probablemente, porque La historia Pues sí te das cuenta de que Le pasan cosas buenas, pero de repente Ya tiene problemas y bueno Sobra creo que el contar Un poco la historia de este personaje Porque pues Todo el mundo la conocemos Pero ahí cuando mencionaste lo de Superman Creo que incluso Superman está como Representando Completamente a Estados Unidos Porque pues es como el omnipotente Es como el más fuerte Nadie puede hacerle nada Creo que representa Muchísimo a Pues a Estados Unidos Vaya no sé si tú pienses eso mismo, Carmen.
0: Sí, es. Ahora que lo dices, es incluso, ¿no? Como un reflejo de. del propio patriotismo, ¿no? De este orgullo estadounidense de. Sí, en efecto, inamovible. Sí, sí, sí. Un dios, casi, casi. Es como casi una representación de la doctrina eh, Monroe, que era América para los americanos. Eh, había otra. Por de, ah, esta que que también, sí, que precisamente decía que Estados Unidos era el pueblo elegido por Dios y todo eso, entonces muy interesante, ¿no? Mm. Que lo comentes porque no lo había sí, pensado, sí. que en efecto es como la supremacía. Y volviendo un poquito a Spider-Man, sí, de hecho sí. Este sí fue idea de Stan Lee y Steve Ditko. Yo creo que, bueno, el nombre de Stan Lee es escuchadísimo, pero el de Steve Ditko... No tanto, Steve Ditko lo que Hacía más era ser dibujante Un muy buen dibujante de cómics Hay que reconocérselo Bastante. Y de hecho había partes en las que Stan Lee y Steve Ditko Digamos como que se peleaban Porque alegaba a Cada uno, no, yo, yo creé este Y tú lo dibujaste, no, 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 yo lo escribí Y tú lo dibujaste, entonces Pues mucho ojo allí, <risa> la verdad es que para evitarnos delíos, pues hay que darles crédito a los dos, ¿no? Hay que reconocérselos porque a sí, fin de sí, cuentas sí. hicieron algo maravilloso, hicieron arte gráfico y pues crearon personajes que forman parte de la cultura popular hoy en día.
1: Exactamente. Ya en los años 70 hubo otra re recesión en el mercado del cómic y pues Marvel incursionó en los temas del terror y la brujería. Creo que pues no estaba en el contexto de lo que estaban acostumbrados a hacer. Pero pues sin embargo creo que como una compañía, como una, no sé, como alguna incorporación, no sé, algo así. Tienes que adentrarte a hacer a veces cosas nuevas para ver qué puede suceder.
0: Correcto. Sí, sobre todo porque pues eran tiempos difíciles, ¿no? Entonces, pues qué sí, sucede sí, cuando sí. vives cosas así. Pues tienes que adaptarte, ¿no? Tienes que ver, oye, pues esto no está pegando tanto, vamos a intentar hacer esto otro y lo que Me dé mejor y que nos ayude a sobrevivir. Pues sí, exactamente, algo nuevo. Y creo que siempre hay cabida para ello, ¿no? Entonces, digo, siempre y cuando no sean giros sí, sí, así, sí. argumental, que digas, oye, esto no es lo que yo estaba acostumbrado a comprarte. Pues mientras no pase eso, yo creo que. ...que va bien, ¿no? Pero pues ya la cosa fue mejorando en los años 80. De hecho, un dato curiosísimo es que tuvieron a Jim Shooter. Eh, Jim Shooter no es un hombre así tan conocidísimo, pero él fue editorial... Eh, ...perdón, editor jefe de Marvel y lo que hizo fue que empezó a replantear, ¿no? Esos detalles de los derechos de autor, justamente lo que comentaba hace un rato, ¿no? De que se peleaban, ¿sabes qué? Yo hice este, yo hice este otro. Pues lo que él hizo... ...fue como darle mayor importancia... ...porque sí, antes todo era... Pues, ...muy espartano, era muy salvaje... no ...de ah, pues... Sí, sí, sí. pues eh, Plagiate al personaje, no importaba, no pasa nada... ...entonces Ni ya estaba marcando, ¿no? Sí, exactamente, entonces ya estaba marcando... ...como esta línea divisoria de no... ...sabes que hay que comenzar a respetar... ...lo que escribe cada quien... ...lo que dibuja cada, vi cada quien, perdón... ...y además, ya la compañía... ...en 1980... ...pasó finalmente a llamarse Marvel... Productions, aquí está toda la influencia De hecho, otro dato curioso Marvel, para los que no lo sepan Suele ser como una contracción De Marvelous, y Marvelous Significa maravilloso Entonces, eh, oh, por allí hay idea. Detallitos, por si lo llegan a ver En otros lados, no que no sea Algo relacionado pues, a Marvel Directamente, pues para que Entiendan, ¿no? que es, ah, es de Marvelous, de maravilloso Es por ahí una Jerguilla del lenguaje inglés que pues la verdad, a nosotros como hispanohablantes, pues no nos importa, ¿no? Y pues sí, no los culpo porque pues, no, no es nuestro idioma local. Y de hecho, en 1981, no, pues no. ya conformada bajo este nombre, Marvel adquirió sí, sí. un estudio de animación que fue el que había creado a los Looney Tunes. Estos personajes que, que yo creo que todos amamos, que son súper infancia. A mí me encantan los Looney Tunes. Tiene años que no los veo, pero la verdad me gustan demasiado y por, para ese tiempo, pues ya era cuando comenzábamos a ver las que suelen nombrar nuestros papás o a veces nuestros abuelitos, las series animadas de televisión de superhéroes, pero también habían otras como G.I. Joe, Transformer y también los Muppets, los, algunos Muppets, eh, los Muppet Babies, eh, pues Marvel era la encargada de, de animarlos, ¿no? entonces me parece súper loco todo este detalle.
1: No manches, no, no me imaginé que, que pues tuviera que ver esta Marvelous detrás de todo
0: esto. Sí, eh. Y
1: aquí adentrándonos ya un poquito en lo que fueron, pues ya, los años 90. Pues aquí la empresa tuvo beneficios. Eh, pues en los comienzos de esta misma década. Porque pues se encontraba en un auge bastante. Pues bastante bueno en Estados Unidos En Europa Pero sin embargo Perlman fue acusado de malversación Y durante Pues bastante tiempo La compañía estuvo en diferentes Litigios Con varios cambios de propietarios Y pues aquí Hubo diferentes ¿Cómo podría decir? Diferentes problemas internos Obviamente en la compañía Y creo que aquí nos podemos meter También en, la, en los problemas De la distribución misma De pues todos los cómics y todo esto Malas decisiones Que Marvel sostuvo en los años 90 Que fue lo que orilló A que esta Pues esta crisis Se avecinara eh, También aquí había Artistas que Pues ya habíamos mencionado ahí Este Creo que ah, no, 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 no mencionamos a Jim Lee ni a todos, pero pues ahí tenemos a, a Stanley que estaban pues en esta en esta etapa en la que no se aclaraba quién era el, el artista principal de la de de los dibujos vaya. ¿Por qué? Pues porque aquí básicamente se estaban haciendo trabajos. Entre todos por así decirlo Pero igual regresamos A la parte en donde se dijo Donde dijo Eric que Pues yo hacía esto Que tú hacías lo otro Entonces sí había problemas y de hecho También si Nos remontamos en esos tiempos El contenido que estaba Realizando Marvel Pues no era de la mejor calidad O sea creo que Empezó a salir pues Contenido bastante raro Incluso creo que ahí fue muchísimo de la mano que existieran restricciones Para los mismos creativos, los mismos guionistas y todo ello Entonces creo que es parte principal o primordial de esta crisis Que encontramos en el 90 en el mundo del cómic de Marvelous
0: Exacto, de hecho, acabo de recalcar que mencionaste a Perelman Hace rato Perelman era como el CEO eh, de la compañía en los años 90 Y él había insertado a Marvel en el sí, mercado sí, de sí. valores, todo eso Entonces ya cuando lo demandaron, pues ya fue así cuando, No, se pues, creen muchachos, ya se, el dinerito, ¿eh? ya, ya está bailando Entonces eh, empezaron a tener problemas, comenzaron a vender las licencias para eh, Bueno, sus licencias cinematográficas básicamente para sobrevivir y pues aquí ya comienza pues toda esa historia, toda esa parafernalia que todos conocemos, que nos han comentado muchas veces ¿no? que ¿ah sí que crees? Marvel vendió por unos 20 millones de dólares a, a los derechos de Spider-Man y después eh, las películas Generaron mucho más dinero Que eso, o sea, si Marvel hubiera Hecho esas películas, la hubiera Librado, pero pues, claro, en ese momento Dices, oye, pues ya no tengo dinero ¿Cómo quieres que haga una película y que me Arriesgue, ¿no? Encima, ¿qué tal que no la hice bien? Y, pues esté bien, esté mal, la verdad es Que el, cómo lo hizo Sony Con la primera trilogía de Spider-Man Bueno, específicamente las dos primeras Películas, pues estuvo muy bien O sea, construyeron infancias, vidas, ¿no? Porque creo que todos estamos Oy, íntimamente sí. relacionados con esta trilogía de Sam, dirigida por Sam Raimi acerca de Spider-Man. Sí, sí, sí. Y eh, creo que así fue como comenzó Marvel uh, en los años 2000. O sea, prácticamente escapó de la bancarrota porque no solo vendió los derechos de Spider-Man, sino la de los X-Men. Entre los X-Men, claro, ya se incluye Deadpool, eh, Wolverine. Todos estos superhéroes que conocemos, Fox hizo algunas películas y obviamente pues, Los Cuatro Fantásticos también. De hecho, um, las, estas compañías, para el que no lo sepa, cada cierto tiempo tienen que hacer películas si no pierden esos derechos y vuelven de regreso a Marvel. Por eso, en 2015, vimos que hubo una película malísima de Los Cuatro Fantásticos, pero es que solo la hicieron... Para conservar los derechos. O sea, Fox era como de... Ah, ya, ya pasó tiempo, auxilio, auxilio, auxilio.
1: Necesitamos hacerlo ya.
0: Exacto, lo hicieron. Presión. Exactamente. Y pues, pues ¿no? Técnicamente... Uh, conservaron los derechos, pero pues eh, salió igual, ¿no? Porque no contaban con que Disney los iba a comprar otra vez. Y ¡Ay! <ríe> de nada sirvió, ¿no? No se dieron cuenta y Exacto. ya tenían la rodilla en el cuello, tío. Pero pues como nadie recuerda la película del 2015, pues ok, el legado de los no cuatro pasar. fantascos sigue, sigue allí. En la en, primera. Exactamente, entonces... Eh, Así es. Otros cambios que hizo Marvel Comics en los años 2000 fue, por ejemplo, eh, introducir eh, ciertas líneas argumentales externas. Por ejemplo, tenemos el caso del de formato eh, Ultimate Marvel, el cual pues permitía que otros autores pudieran hacer eh, historias diferentes, alternas, más que nada sin alterar el flujo de lo que eran las historias eh, originales y en 2002 pues eh, Stan Lee como creador de los cómics eh, empezaba ¿no? a reclamar un poquito de dinerico pues por las películas la comercialización y aunque como ya dijimos mmm, Stan Lee ha sido una parte creativa importante pues se convirtió sí, sí, sí. ¿no? en una figura relevante una figura importante y pues por eso lo hemos visto en cameos no porque básicamente Marvel le dijo bueno cámara como tú fuiste editor en jefe pues, eh, pues uno chido estuviste mucho tiempo pues te vamos a dar pues, ahí, pues, que que estés en la cabeza no que que la gente te conozca y pues, así fue o sea lo vimos en cameos por todos lados este año fue, fueron sus últimos cameos entonces pues ya la verdad es que creo que todos salimos felices y contentos
1: así es fue pues parte esencial, ¿no? En 2009, Disney finalmente, este monstruo del entretenimiento que construyó infancias también, compró a Marvel por aproximadamente 4 mil millones de dolarucos.
0: una ¿No? cantidad grande, ¿eh? De hecho, hay medios que dicen que Fueron 4 mil millones, hay otros Que es dicen que no, es que seguro.
1: No. realmente Es como un aproximado de Lo que
0: valía, ¿no? La compañía Exactamente, pero la cantidad que más Se repite son 4 mil millones Que igual probablemente está errada sí, sí, Pero sí. pues es, es como la que Podemos hacer referencia Y pues ya lo estuvimos comentando mucho El podcast de la semana pasada Con los chicos de Air. sí, todo lleva Marvel de vuelta, a ah, Disney, Disney, Disney es que se volvió una constante en el discurso y la verdad es que no me parece extraño es una, son, son tiempos oscuros son tiempos monopólicos pero pues así fue y de hecho Disney ya llevaba echándole ojito a Marvel porque eh, en los años 80 eh, Marvel vendió eh, todo su catálogo de producciones televisivas de series animadas a Saban Entertainment que era una sí era una distribuidora y esta la compró. ¿Quién creen que la compró?
1: Redobles, por favor, señora. Di, 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 di,
0: pues nada más y nada menos que Disney en el año 2001. Entonces, ya por ahí iba, iba echándoles ojito, ¿eh? les iba siguiendo el paso. Y de hecho, no sé qué tanto te guste la película de Iron Man, pero esta salió es en 2008. Es un, a mí me parece una muy buena película. A nivel de guión, creo que está bien y abrió pues esta época distinta muy muy distinta porque pues ya fue cuando Disney dijo no pues sabes que aquí hay potencial se rifaron mucho los muchachos vamos a comprarlos no, no vamos a no?
1: meterle feria vamos a invertir en esta que está generando buen contenido, tenía buena historia creo que pues nos dimos cuenta de que ahí comenzaba ya todo esto del universo y esta historia que ya conocemos que pues obviamente vimos la culminación apenas pero esta historia creo que se fue extendiendo durante varios varios años y metiendo datos que si tú ves así la, continua la continuidad de esta historia hay cosas que a veces dices uh, bueno Marvel Está bien, está bien Marvel Pero pues hay cosas que a veces No tiene como Encaje al
0: 100% Sí, concuerdo contigo Más que nada porque Pues sí, Marvel ha tenido muchas trabas Creo que es una compañía Que ya cuando analizas la historia Pues Ajá. te das cuenta que Ok, sí ha tenido periodos de relevancia Ha vivido Pues toda su vida De una sola cosa, ¿no? Que son los cómics, ya después incursionó en el cine, porque pues ahora ya Marvel Tiene a Marvel Studios Que son los encargados de las películas Pero pues ya una vez Que, o sea, ahí, piénsalo No sé qué, qué tanto eh, Concuerdes conmigo, pero ya una vez Que la compró Disney Como que entró en una zona de Confort, de, ok, ya Ya no nos falta dinero pues sí. Ya tenemos nuestros personajes Ya tenemos reconocimiento Pues es como debe ser ¿Qué les falta?
1: pues más dinero supongo o oh, podría sonar feo pero que le falta pues buen contenido carnal pues sí pues es que te digo o sea las últimas películas fueron buenas pero pues no son películas que van a pasar a la historia supongo yo probablemente y sí quedan así como de ah oh, las mejores películas de superhéroes porque no son malas no son malas pero no son películas memorables, vaya, son películas que probablemente difíciles de derrocar en el ámbito de los superhéroes y en todo esto del universo de los superhéroes y cómics. Sí, tal vez es difícil que no se derroquen tan, tan pronto, pero pues no son películas que son memorables así de... Ah, me acuerdo que cuando vi Endgame, sí, me puse acá viendo y loco, estaba bien intenso. A pesar de que la historia es buena y la culminación de todo este universo... Bueno, culminación de esta fase, de esta etapa de Marvel. Pero bueno, ya no sabemos qué va a suceder después. Hasta cierto punto creo que comen un poco las ansias de saber qué es lo que va a pasar con este pues, universo cinematográfico. Ya fuera de los cómics porque pues sabemos que en videojuegos y cómics pasó todo, literal todo... Pero, pues algo más posible que es el arte visual, no sabemos qué va a suceder.
0: Exactamente, de hecho, pues es prácticamente lo que se consume en masa, ¿no? Las películas, sí, sí, algunos sí. videojuegos. Han habido videojuegos buenos basados en historias de Marvel, ¿no? Ya tenemos el caso del año pasado con Marvel's Spider-Man, es un juegazo, Uf. yo lo amo, me encanta. Uh, este año, no, es el siguiente, perdón. Vamos a ver el videojuego de Avengers Va a ser así como pues, el primer proyecto Así grande, ¿no? De Square Enix de Muy bien, aquí sí, sí, sí. tienen a los Avengers Lo que querían en, en Pues sí, en, en un videojuego Que es difícil Es muy difícil para mí Al menos concebirlo porque Tienes que presentar historias diferentes A lo que ya hemos visto Para que no sea como eran antes los videojuegos ¿no? De superhéroes que era la historia De la película pero hecha videojuego ¿Llegaste a jugar alguno que fuera así?
1: Sí, sí, sí Había varios, de hecho el, Me acuerdo que Entre esos, no era de Marvel Pero era el de Batman El del de Xbox El primero, el original, el clásico Era el. obviamente El de Batman el, ah, No me acuerdo si se llamaba Origen de Batman origen de Batman orígenes Una cosa así, no me acuerdo <ríe> Sí. Ahorita te, te digo ese dato, pero sí era la primerita de Batman. Creo que es el que más recuerdo y era muy bueno el juego. Muy, muy bueno. Wow, eh. no, ¿A ti pues... cuál te tocó, carnal? Creo que el de Spider-Man. El de Spider-Man 1, básicamente, sí. era la historia.
0: Mm, el de Spider-Man 2 también, pero aunque estaban basados en la historia, tenían añadidos adicionales, que era lo que lo hacía interesante, ¿no? La misión de entregar pizzas. No, los Quick Time eh, así en la ciudad, los Quick Time Event. De, ah, hay una persona acá, tal y tal y tal. También el Spider-Man 3. Que creo que fue un juego que tú y yo laureamos por mucho tiempo. Que ok, el juego de Spider-Man 3. Bueno, la historia de Spider-Man 3. Pues no está muy bien escrita, ¿no? Pero tenías jefes adicionales. Y me acuerdo que una vez Maldo me prestó la versión de PlayStation 3. Y dije, wow, esto tiene todavía más que la versión comprimida del Play 2 y del PCP y por ejemplo a mí me llegó a tocar jugar el juego de Iron Man precisamente que estaba ah, sí, basado sí. en la película y era la bueno, misma fórmula fue, ¿verdad? sí exactamente sí, sí, el juego de Iron Man era eh, misiones que correspondían a la historia de la película más otras adicionales más escoger trajes había un traje sigiloso sí, me acuerdo sí. o sea era una cosa muy loca y ya cuando lo piensas dices bueno no era ...tan buen juego, ¿no? Igual así con... Pues no. Pues es que se, se volvía precisamente aburrido, ¿no? Es lo que pasa cuando adaptas... ...la historia de una película... ...a un videojuego, o sea... ...no encuentras ese... ...ese juguito, entonces... ...pues Marvel, sabes, ¿no? Es que va a pasar, ¿no? Exacto, entonces, sí. Entonces ya, precisamente. La Exactamente, y yo creo que eso es lo que separa... ...estas líneas de Marvel, ¿no? Tanto de Marvel Comics como de... ...Marvel Studio... Porque las películas no siempre siguen los giros argumentales que tienen los cómics, ¿no? Los cómics suelen ser más largos, se toman su tiempo o hay historias tan distintas que si lo pusieras en una película directamente uh -huh. quedaría extraño, ¿no? Ya no concordaría con todo lo demás. Ejemplo claro, eh, esta película de Spider-Man, la del multiverso, eh, se me fue el nombre, no puede ser. Eh, Spider-Verse Exactamente, Into the Spider-Verse sí. oh, yeah, Gracias peliculón. Sí, es un muy gran peliculón Pero es, está tan fuera De las líneas argumentales Comunes de Spider-Man que, sí. que es un proyecto aparte <ríe> ¿no? Entonces ese tipo de, de cuestiones ¿no? Es lo que hacen la gran diferencia Entre Marvel pues, Específicamente Marvel Comics Y Marvel Studio Pero pues eh, para ir refrescando un poquito más la información Pues vamos a escuchar Las curiosidades acerca de Esta compañía Claro que sí En los años
1: 70 Marvel intentó comprar los derechos De superhéroes de nada más y nada menos Que DC Comics Pero no fue posible ya que DC quería conservar A sus más fuertes Y simbólicos superhéroes Superman y Batman
0: los Cuatro Fantásticos nacieron como una antítesis de los super amigos de DC, pero la diferencia es que los Cuatro Fantásticos no eran este tipo de grupo súper buena onda y armonioso como el grupo de DC, eran bastante opuestos y caóticos.
1: Stanley, mmm, ay, me duele decir este dato porque muchos se van a desilusionar. No fue el creador ni dueño absoluto de Marvel en ningún momento. Sin embargo, fue editor, jefe por 34 años y en los tiempos modernos de la época actual se le conoció como la cara pública de la
0: compañía. Marvel estuvo a punto de vender los derechos cinematográficos de Iron Man a Sony y para este proyecto Tom Cruise pudo haber sido Iron Man y el universo cinematográfico quién sabe si hubiera existido. Así que, ¿qué te pareció esta historia de Marvel Paquito?
1: Bastante interesante, creo que siempre en las historias hay como piedritas en el camino, donde pues a veces la compañía se tropezó un poquito, y no precisamente por factores internos, bueno, ya después vimos que sí, en los años 90, pero... Al principio pues nos dimos cuenta De que fue más por la situación no, Las circunstancias de Pues el mundo real Lo que estaba sufriendo Estados Unidos, la guerra mundial Y todo esto Pero pues Marvel no desaprovechó la oportunidad Hizo una sátira De esto mismo Y que crees que salió un icono El Capitán América Entonces creo que Queda como lección Aprovecharse tal vez de la situación o circunstancia que estás viviendo O está en tu entorno ¿no? Y todo esto para crear algo No sé, a lo mejor un, un poema Una canción, un personaje O incluso un cómic Así a lo loco dices No, pues mira, ¿sabes qué? Se lo vendo a Marvel así Por la situación económica de los méxicos ¿No? Ándale, estaría bueno sí. sí, es y muy hecho, curioso Aquí tengo el dato ya así rápidamente de lo que les de, de lo que decía de, de Batman, se llama Batman Begins, así se llamaba la primera película y así se llamaba el juego también de,
0: sí, sí, de sí. Xbox, el clásico. Sí, basado ¿no? en la película de Christopher Nolan, ¿de qué año sí, es? Eh? Tienes el dato de qué año es.
1: No el tengo juego. el dato, déjame ver aquí rápidamente ¿Pero qué me ibas a decir ahorita tú, carnal? de
0: Lo que me ha parecido muy curioso es que Marvel Bueno, exceptuando los años 70 y los años 90 Con su historia demuestra que Si te sabes colocar en el momento y en el lugar adecuado Puedes aprovechar la situación ¿no? Justamente como lo que acabas de comentar Pero pues, eh, por ejemplo, el nacimiento de Capitán América Ya bien dijiste cómo se acomodaron con Disney, cómo han logrado tener tanta relevancia que son un fenómeno cultural, son un fenómeno en el que tus abuelitos conocen un superhéroe de Marvel, tus papás conocen un superhéroe de Marvel, tú conoces mínimo un superhéroe de Marvel, tus, bueno, tal vez la siguiente generación, ya sean primos, sobrinos, Ajá. conocen un superhéroe de Marvel. Entonces es eh, súper interesante porque, ok, DC... Es como no todo lo opuesto, pero es muy diferente, ¿no? En el sentido de que son historias distintas, no se venden igual. Las películas no todas, digamos, tienen el mismo éxito, la misma relevancia. Pero, por ejemplo, no nos tocó vivir esa época en la que sí tenían más presencia, de C ¿no? con los super amigos, la Liga de la Justicia. Mi madre suele recordar Así mucho es. ese tipo de superhéroes. Entonces. Me llama muchísimo la atención, ¿no? Cómo, um, cómo cambian los tiempos... Cómo Marvel se inserta en nuestras vidas... Y cómo pues, DC lucha por, por no dejar de hacerlo... Pero pues ya cuando llegue la historia sí, no de manches. DC... Ya ahí andaremos viendo a ver... Ahora sí que andaremos viendo a ver qué tal...
1: <risa> sí va a ser interesante ver que... Esta empresa que tuvo pues su auge en los cómics... En caricaturas también Y en videojuegos, bueno, hemos visto juegos interesantes Que pues en su mayoría han sido de Batman De hecho la, los últimos juegos fueron bastante buenos Creo que los conoces, ¿no, carnal? Los de Batman, Arkham Origins, Arkham City
0: Sí, 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 tuve el privilegio de jugar este Arkham Knight Y me pareció un Uf. juego bastante bueno
1: tiene una jugabilidad bastante buena Pero bueno, ya estaremos hablando de los videojuegos de, de DC Pues en su respectivo podcast Ahí pues ya nos aventamos el spoiler de que va a ver de DC Comics Y te doy rápidamente el dato de la película de Batman Begins Es una película, como pues habías dicho, de Christopher Nolan En el año 2005
0: Uf, no yo, manches, sí, el videojuego Ya también ya busqué la fecha y es del mismo año No recuerdo O sea, tú ves la película y dices no, no, no la siento como que sea del 2005
1: <risa> No, ¿eh? o sea Está como muy contemporánea Creo que Eso sí Le da un poco de Ambiente a la A la temporada, bueno, a la época en la que Estamos, que no te das cuenta Probablemente, pues a lo mejor En... En la vestimenta, si tú quieres, en los modelos de los autos que hay, si sí te das cuenta, pero así en el, el resto, pues ni siquiera te das así como
0: una idea, ¿no? Supongo yo. Sí, exactamente, pero pues esperamos de todo corazón que todo este análisis de la historia de Marvel, todos estos datos, pues les hayan ayudado, o bueno, tan siquiera que los hayan entretenido, porque siempre viene muy bien conocer este tipo de detalles. La verdad es que para nosotros... Cada episodio de Historia Tech es una aventura completa porque es investigar bastante, leer bastante, analizar bastante y sobre todo, pues, divertirnos y conocer bastante.
1: Exactamente y como siempre nos llevamos una pues pequeña enseñanza, supongo yo. Por ejemplo, pues lo que decíamos, aprovecharla, y se me lengua la traba, aprovechar. <risa> Las circunstancias ¿no? de tu entorno De lo que te está sucediendo a ti Y en vez de pues, ponerte a llorar Sentarte y decir oh, ¿Qué voy a hacer? Mejor ponerte creativo Pensar las cosas Y voltear la tortilla Así como decimos en México Voltear la tortilla Y si te pasó algo, algo malo Convertirlo en algo que te beneficie Probablemente si es que hay posibilidad Hay que ser muy creativo y pues qué es lo que hizo Marvel Se puso creativo Simbolizó creo que a, a el Superman de De Marvel que sería el, Pues el Capitán América Que ya habíamos visto Pues hicimos una pequeña Comparación ahí con DC Comics De Superman y Estados Unidos Pues aquí es El Capitán América probablemente Aunque pues completamente Diferente en en ese cómics es como un dios Y acá, pero pues aquí es Como pues Representado de una forma Humanamente más posible Pero sin embargo sigue siendo símbolo Completamente, pero bueno Se convirtió en icono y está Muy bueno este, este Capitán América O lo que fue de ese
0: Capitán América Exactamente Así que pues con estos detalles nos despedimos, la verdad es que ha sido un placer y si llegaste a este punto del podcast, pues agradecerte porque ha sido una charla bastante interesante, ya en este punto más o menos llevamos unos 46, 47 minutos, casi los 50 minutos, entonces mil gracias por permitirnos acompañarte todo este rato.
1: Así es, agradecerte como siempre, pues esa atención y pues que dediques ese tiempo tu podcast favorito, fuera de bitácora, que es un gusto estar detrás de esos auriculares, bocinas o de donde quiera que nos
0: estés escuchando
1: cada semanita.
0: Así es, no sin antes recordarte que nos puedes escuchar en todos lados prácticamente. Últimamente nos añadimos a Podcast Addict, que es una plataforma de podcast en Android que va en crecimiento. No he podido probar la aplicación, pero... Ya nos añadimos ahí, entonces nos puedes escuchar pues también en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Google Play Podcast, cualquier plataforma, hasta, hasta en Spreaker puedes escuchar algunos de los episodios. Recuerda que cualquier comentario, sugerencia, aporte, nos la puedes enviar ya sea a nuestro Twitter que está en la descripción o también a nuestros Instagram por Direct Message o también al correo fuera de bitácora gmail.com. Así que sin más, yo soy Eric Soto. Y ha sido un gustazo estar contigo esta noche.
1: Así es, yo soy Paco Luna y pues muchísimas gracias a ti, carnal, y a ti Podcast Escucha y sabes que siempre te mandamos un cordial abrazo y un saludo. Muchas gracias y ya nada queda Fue fuera de Vitacora. <risa> Quién sabe si haya quedado sincronizado, pero bueno, <risa> ahí que está.
0: Sí mira, fíjate que dije esta noche, pero quién sabe a qué hora lo está escuchando el podcast, escucha, ¿eh? Puede ser en la sí, noche, vea. en el día, bueno, como estamos grabando esto en la noche, pues para ti son buenas noches, carnal, ahí ¿eh? tan siquiera.
1: Exactamente, para ti también, carnal, pero ¿qué tal si hay alguien que está en el espacio escuchando fuera de Bitácora y no sabe qué hora es? Ahí, ¿qué le dirías?
0: no pues es que en el espacio no hay tiempo carnal ni noche ni día exactamente entonces ¿Qué sería le y que tengas una buena existencia porque pues, al menos ex está existiendo <risa> no físicamente en un espacio en el tiempo sí pues sí prácticamente
1: creo que no no encuentro fallas en tu lógica